0: Příbrný vítr na dvojce. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Od poloviny sedmdesátých let natočila přes 50 dokumentů. K nejznámějším patří Katka, Marcela, René, Ester a ze všech nejvíc asi cyklus manželské etidy. U něhož si vůbec poprvé vyzkoušela časozběrnou metodu. Profesorka AMU pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením na dokumentární tvorbu. Členka Americké akademie filmového umění a věd, která uděluje ceny Oscar, paní Helena Třeštíková. Dobrý den. Dobrý den. Myslíte, paní režisérko, že by z vašeho života bylo možné se stříhat divácky poutavý časozběr?
1: To je dobrá otázka. No tak já vždycky tvrdím, že každý lidský život má nějaký příběh a tudíž by z toho mohl být film, hypoteticky. Ale samozřejmě to vždycky záleží na ochotě toho jednotlivého člověka, kam až by filmaře pustil, co vše by o sobě zveřejnil, jak by byl autentický a já zrovna mám pocit, že já bych asi úplně autentická nebyla, ale nevím, no. Zatím se o to nikdo nepokusil a myslím, že už ani nepokusí.
0: Mě to docela udivuje, vy jste tak úžasné téma. No pojďme k vašim manželským etidám, těm filmovým i těm osobním třeba časem. Ve filmových sledujete příběhy šesti párů, které se vzaly počátkem 80. let. Většinou se pak rozpadly, ale ti lidé žijí a až na pár výjimek se nechávají natáčet dál. Co víte, že jim dává blízkost kamery? I vás osobně, co víte, že na tom procesu natáčení určitě vítají.
1: To téma bylo stanoveno asi tak, že strašně moc mladých manželských párů se rozvádí. Bylo by zajímavé to sledovat v nějakém čase a to od momentu svatby. Bylo stanoveno, že jim má být mezi 18 a 24 žádný předchozí manželství děti a tak. Takže jsme šli na matriku, tam jsme náhodou se s těmi lidmi seznámili, domluvili jsme se na šest let natáčení. No pak jsem se dozvěděla, že pro ty lidi v tom prvotním momentu byla motivace, že budou mít hezky natočenou svatbu. Pak jsme se objevovali u nich a tak mám pocit, že si trošku na nás zvykli a že se to do jistý míry stalo nějakou součástí jejich života. Pak ten projekt byl dokončen v roce 1987, to běželo v české televizi, docela to mělo ohlas a teprve po nějaké době mě napadlo, že by bylo zajímavé se k těm lidem vrátit. Bylo to asi po deseti letech, jsem předestřela tady ten nápad, oni všichni souhlasili. A to pro mě byl úplně zásadní moment, protože už věděli, co to znamená takhle vstoupit do veřejného prostoru. Měli různé ohlasy a zpětné vazby. A samozřejmě přesnou motivaci by asi vám řekli oni sami, ale já mám pocit takové blízkosti, která mezi náma vznikla. A dokonce jsme několikrát to definovali, že jsme se stali navzájem součástí svých životů. Ale Musím říct, že bohužel ne úplně všichni, ale naštěstí z každého z těch šesti pár jeden, takže točíme dál. Každopádně
0: vám tím projevili velkou důvěru a takovou lidskou náklonost. Na druhou stranu občas vám ti vaši hrdinové zatajili přelomové události, kterých jste opravdu hodně litovala, které víte, že v té vaší sérii zásadně chybí.
1: No tak chybí spousty věcí, které ty lidi nechtěli říkat. A já to samozřejmě respektuju, protože celá ta naše spolupráce je na důvěře. To znamená, že je prosím, aby byly co nejupřímější a nejotevřenější a zároveň budu respektovat, že některé věci si chtějí nechat pro sebe, nebudu je nutit. A asi důležité je říct, že vždycky předtím, než ten film je zveřejněn, tak oni to vidí a autorizují. To je hrozně důležitý. No a co mě mrzelo, no tak to víte, že člověk slyší o různých třeba starostech s dětma, který docela jsou zásadní a důležitý a chápu, že zrovna toto ti naše hrdinové nechtějí rozebírat. Nebo jeden z těch mužů prodělal transplantaci ledvin a to nám řekl až poté, takže... Tuto událost víme jenom jak si zpětně, ale naštěstí to se to podařilo a tak jsem vděčná, že dále pokračuje.
0: Příběh vašeho manželství tedy v časozběru pravděpodobně neuvidíme a něco málo o něm možná prozradit můžete. Jak vám dnes Vzpomínky dovolují vidět okamžik vašeho seznámení se současným manželem a záměrně říkám vzpomínky dovolují, protože vy sama říkáte, že jsme někdy takový jako milosrdní k té minulosti, že ji přikrášlujeme, proměňujeme.
1: Jak to bylo? Naše seznámení byla náhoda. Točila jsem rok 74. něco v si hospodě podě u glaubiců. Potřebovala jsem natočit partu alkoholiků. Já jsem pro jistotu ještě se domluvila s pár lidmi, který tam přijdou, kdyby všichni ostatní utekli, aby tam někdo byl. A když jsme tam přišli, tak tam seděli takový dva zachmuřený muži a uh, tvářili se hrozně nepříjemně, když viděli kameru a jakože teda neodejdou, protože co by je, kdo vyháněl z jejich hospody. No tak my jsme něco natočili, já jsem jim říkala, až to skončíme, tak já se pokusím vám to vysvětlit, co děláme. Po skončení jsem k ním přišla a začala jsem to vysvětlovat. No a jeden z nich byl můj muž, současný. Takže naše seznámení začalo konfliktem, ale pak jsme se nějak domluvili a nějak pochopil, o co mi asi jde. Začalo v prostředí plném
0: alkoholiků.
1: Ano, hezká. ano. Zapadal do obrazu typu mužů, které jste jako dívka obdivovala? No, určitě zapadal... Mezi velmi zajímavé muže, my jsme dlouho probírali různé intelektuální zájmy a co kdo čte a co kdo poslouchá, chodili jsme na koncerty a vlastně jsme se takhle oťukávali co do hodnot. No Ale zase tak dlouho jste se neoťukávali, vy jste se vzali poměrně brzy, ne? No, my jsme se vzali poměrně brzy, řekli jsme si, že to vyzkoušíme a že zatím odložíme teda děti. A uvidíme, jestli nám to bude fungovat a pak, když tak se pustíme do dětí. Takže náš syn se narodil tři roky po svatbě. A musím říct, že celkem funguje do dneška, že jsme neměli nikdy nějaký zásadní rozpory. Tak jasný, že občas takový drobní rozpory asi jsou všude, ale nic zásadního, takže tady ťukám, <laughs> že to zaplať pámu vyšlo, ta náhoda. Byli jste ve výchově dětí za jedno? Myslím, že jsme ani ve výchově dětí neměli nějaký zásadní rozpory. Já jsem možná byla malinko tolerantnější a můj muž trochu přísnější a někdy mi možná mojí toleranci až vyčítal. Takže paní Helena byla rozmazlovací. No, dalo by se. si to představit.
0: <laughs> ano, ano. Co dobrého vnesl Michal do vašeho života, když byste to měla
1: schrnout? Já už si vlastně nedovedu představit, jak by vypadal můj život bez Michala, protože už daleko delší dobu žiju s ním, než bez něho, takže myslím si, že jsem částečně jim sformovaná. A že pro nás je hrozně důležitý, že v takových úplně zásadních věcech si rozumíme. Samozřejmě v něčem se míjíme, třeba on nemoc rád cestuje, já jsem mu občas lákala, když jsem měla nějaký nabídky pracovních cest zajímavých, aby jel se mnou. A to vždycky odmítnu, to mě mrzelo. Ale tak to zase nebylo nic, co by mě nějak ničilo. Tak prostě nechce, nechce. A mohla bych se zeptat
0: na nějaké rituály nebo příjemné zvyklosti vašeho života, nejen manželského,
1: ale třeba rodinného s dětmi. Jeden takový rituál máme, a to je, že vždycky na konci roku se sejdeme jenom ve čtyřech jako rodina a probíráme ten rok dobrý, špatný, mluvíme o výhledech a je to taky velmi upřímný, opravdu nejupřímnější, protože samozřejmě jsme v kontaktu, ale tohle je chvíle, kdy si opravdu sedneme všichni s tím počítají, dokonce si každý udělá nějaký poznámky a pak se o tom velmi otevřeně bavíme. Co jsme začali, ještě když byli děti menší, a oni to stále dodržují, nevymezují se proti tomuhle setkání, naopak s tím všichni počítají. Takže taková zpětná vazba. Oni jsou i kritický k nám, my jsme kritický k ním, ale v takovém jaksi velmi přátelským duchu.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host. Na dvojce.
1: Helena Třeštíková vyrůstala
0: v bytě na Václavském náměstí v rodině výtvarnice a právníka, který ovšem nevždy směl vykonávat svou profesi. Za to se musel přiučit řemeslu lakírnickému. Hovořil s vámi tatínek pan doktor Jaroslav Bem o
1: tomto paradoxu doby otevřeně. To bylo někdy ke konci 50. let, kdy byla nějaká akce inteligence do výroby. ta byl právník a nebyl ve straně, tak prostě hod. Musel si najít nějaké dělnické povolání. Vím, že nějakou dobu hledal, že se mluvilo o svářeči a pak našel místo lakírníka, který dělal asi deset let. A mě to nějak vlastně v té době vůbec nepřišlo zvláštní. Jenom si vzpomínám, že jsem se ho ptala, jestli na cedulce vstupních dveří bylo napsáno Judr Jaroslav Bem, jestli tam to Judr jako se teďka vymaže. A on říkal, ne, to mi patří tenhle ten titul pořád nezávisle na tom, co dělám, jo, tak dobrý. A vůbec mě to nějak nevzrušovalo a on se nestěžoval. Dokonce si vzpomínám, že říkal, protože on lakoval takový velký prádelní stroje do různých institucí, když bylo teplo, takže to mohl dělat na dvoře. A tak říkal, no tak ono je teďka hezky, tak já jsem venku, tak to je dobrý. A ten kovodělný podnik, to byla taková dobrá instituce, úplně přesně, jak si tak člověk představuje nějakou továrničku v 50. letech, takový plechový skřínky na tom, vystřížená fotka Jiřiny Švorcové jako sex idolu té doby nalepená. Oni tam dělali vždycky Vánoční večírek pro děti a to mě šíleně bavilo. Mně se to tam vlastně strašně líbilo. Takový to tam bylo lehce divoký, ale jako pro dítě to bylo bezvadné. A když jste tatínka
0: měla doma, tak čemu jste se s ním ráda věnovala? Dělali jste si na sebe čas? Měli jste
1: k sobě blízko? Nespomínám si nějak výrazně, On se snažil, vlastně oba rodiče se snažili mě vést ke čtení. Já jsem teda byla vážně vyčtenář, jsem chodila do knihovny a furt jsem se bučovala každý týden, tak dvě jsem přečetla. Pak jsem tam i dělala brigádu teda v té knihovně. A rodiče nějak myslím kontrolovali a myslím, že jsme se i bavili o literatuře a <laughs> je taková dobrá situace, to si vzpomínám, že jsem se rozhodla, že napíšu nějaký verše, a napsala jsem, chtěl bych mít bratra metařem, jezdil by po městě s trakařem a nějak dál to pokračovala. A táta si to přečet a říkala, no počkej, psát poezii, to je zajímavý a přines mi halas ladění knížku. A já jsem se na to tak dívala. Halas ježišmore hladění, tak jsem se do toho podívala a říkala jsem, že teda asi na poezii nemám. Chtěl bych mít bratra Metařem. Vy jste byla jedináček, ne? No, no. Byla jsem jedináček a mrzelo mě to. Ano. Měla jste o to víc kamarádek? Jo, jo vždycky jsem byla obklopená spoustou kamarádek. To, to byl zásadní život. A hmm. pak jsem chodila do sochařského kroužku a malířského kroužku a s těma těma partičkami jsme jezdili na letní tábory, Nebyla jsem sama, ale sourozenec nebyl. Když maminka výtvarnice tvořila, byla jste jí často ráda na blízku? No, byla a samozřejmě něco kreslit a malovat, Tomu se věnuje většina dětí, tak tomu jsem se taky věnovala velmi intenzivně a samozřejmě máma to velmi podporovala. A vlastně jsem na střední šla na výtvarnou školu a v té době byla taková idea, buď dělat divadelní kostýmy, přesně hodně chodila do divadla, se mi to líbilo, nebo nějakou grafiku. Pak jsem to změnila na film. Co myslíte, že se z toho vašeho zájmu o výtvarno propsalo do vašich filmů? To je těžká otázka, nevím. Já jsem v tom filmu spíš využívala nebo stále využívám takový zájem o lidské příběhy, o různé modely života, to jsem už na té výtvarné škole furtěla takový sešity, kde jsem vždycky napsala nějakou otázku a všem těm spolužákům jsem ten sešit dala. To mám do dneška skovaný takový ankety, kde oni odpovídali. A v těch začátcích na FAMU jsem si dělala sama titulky úvodní a závěrečný. A propsalo
0: se výtvarno do vašich pověstných deníků, které přistály svým způsobem na počátku časozběru. Jsou tam vedle písmenek i kresby, náčrtky?
1: V dennících moc náčrtky a kresby nejsou. Spíš jsem si tam lepila nějaký fotky, fotku Věry Chytilový. A pod to chtěla bych být režisérkou jako ona. <laughs> Ale fakt je, že když jsme někam jezdili na nějaké výlety, i s rodičema, nebo potom s těmi různými kroužky, tak jsem vždycky kreslila ty krajiny a pak jsem různě malovala takové obrazy. Můj idol byl Mark Šagal, tak jsem se snažila pořád o takový jim inspirovaný obrazy, nebo jsem kreslila a malovala portréty přátel ale s tou famu tohleto postupně uvadal. A našel by se ve vašem současném bytě
0: aspoň jeden z někdejších obrazů?
1: Jeden tam mám, no, to je moje spolužačka, která měla takový velmi dramatický životní příběh, který mě dost vzal, tak ten její portrét jsem si nechala zarámovat a mám ho tam pověšený. Řeknete nám víc o tom příběhu? To byla spolužačka z výtvarné školy a ona strašně milovala Francii a pořád chodila na francouzský filmy, takže hned po maturitě odjela do Paříže dělat oper. To byla doba takového uvolnění, kdy to šlo. Já jsem mi tam po roce navštívila. Hrozně krásně jsme si povídali a taková zásadní filmová scéna mého života, kdy už jsem musela odjet, nastoupila jsem do vlaku byl takový podvečer a já jsem se vyklonila z walkinka, ona stála na nástupišti Evo, tak kdy se zase uvidíme. A ona řekla, nikdy, já tu zůstanu. A to byla doba, kdy bylo jasný, že se hranice uzavřou. pak se rozjel a, a já jsem odjela. Tak jsme se viděli po 20 letech, když jsem byla pozvána na nějaký festival žen režisérek do Paříže a ona byla na tom hrozně špatně byla. Těžká alkoholička nějakou dobu poté umřela, ale ještě tam je jedna taková zajímavá scéna. Když zůstala v té Francii, pořád byla v kontaktu s jejíma rodičem a přeměli jenom jí, a... tak jsem tam občas chodila a pak její táta umřel a maminka mi zavolala, že na pohřeb přijedou nějaký jeho příbuzný, s kterýma se ona vůbec dlouhou dobu nestýkala a vůbec nevěděl o tom, že Eva je ve Francii, tak jestli bych tam nemohla přijít a dělat Evu na ten pohřeb. Protože my jsme si byli hodně podobní, tak jsem byla na pohřbu, přijímala jsem kondolence. To byl zvláštní zážitek. Oh,
0: to je hodně zvláštní zážitek. Když takto nahlížíme ten film vašeho života, jsou v něm některé obrazy <hý> rozostřené, matné, tak matné, že vás to mrzí, že byste je ráda viděla ve zřetelnějších konturách, ale nedaří se to. Je vylovit z paměti.
1: No tak já se můžu k některým situacím svého života vrátit prostřednictvím svých deníků. To je vlastně docela zajímavé, že člověk si samozřejmě pamatuje určitý věci hrozně moc už v paměti neuchovává. Tak občas tak se podívám a vidím spoustu ještě dalších situací, názorů, pocitů který jsem už zapomněla. Takže si můžu trošku zaostřit svými denníky. To je fakt zajímavá věc. Otevíráte je často? Když si uvědomím nějakou událost a teď si říkám, jak jsem tehdy si to poznamenala. Mohla byste
0: nám přiblížit třeba jednu situaci, když jste sama sebe překvapila? Když jste si říkala, no to snad ani nejsem já.
1: No, jak to víte, tam člověk píše všechno. Pro mě to byla taková terapie, ty deníky. a pak jsem byla zamilovaná do jednoho spolužáka, tak jsem ho tak v těch dennících adorovala. No, nějak se to pak nepovedlo a je zajímavý se podívat zpětně, protože když jsem později ho viděla reálněji, tak to okouzlení, to, co se mi tak líbilo, jak jsem to tehdy prožívala, to bylo strašný. To asi patří k životu, no. A povídala jste si o svých láskách s rodiči, nebo to bylo přísně tajné? Ne, že s rodiči vůbec nikdy, nikdy. To bylo naprosto tajné, to jsem si povídala nejvíc takovou svojí kamarádkou.
0: Jak vaši reagovali na to, když jste doma oznámila, že chcete na FAMU?
1: No, moji rodiče byli s rozhodnutí jít na FAMU strašně nepříjemně překvapený protože měli pocit, že se vydávám tou cestou podobně jako máma výtvarnice. Chodím na tu školu, nebyla jsem na té škole nijak zářící, ale zase docela mi to šlo. Vlastně vypadalo to, že bych tím mohla docela dobře se živit. Takže tohle rozhodnutí oni brali jako nějaký bláznivý nápad. A táta měl spolužáka, který byl dramaturgem na Barandově, tak za ním nějak zašel, a pak se vrátil a říkal, no teda, ten mi říkal, Jardo, svoji dceru bych nikdy k filmu nepustil. Ale já jsem to později definovala tak, že bych chtěla dělat dokument, že ne hraný film, ale jenom dokument, tak to malinko se zlepšilo. Ono to mělo ještě takovou souvislost, že v té době člověk mohl sehlásit jenom, když měl nějakou praxi. Takže já jsem po maturitě šla na praxi roční do televize Většina mých spolužáků šla někam na vysoký školy. Já nějaká asistentka v televizi, asistentka režie, produkce, prostě nic moc. No, takže to prožívali špatně, no ale potom, když jsem ty zkoušky udělala, dostala jsem se tam, pak viděli nějaké moje školní filmy, tak nějak se s tím smířili. A dočkali se vašich opravdu velkých úspěchů? No, dočkali se nějakých hotových filmů, to jo. Ale vlastně to, co asi pro mě bylo typický, ty časozběry a tak to už ne. A kdy v sobě
0: rodiče intenzivně cítíte ve svém konání, rozhodování, počínání, kdy vám probleskne hlavou, tak teď jsem jak maminka. (laughs) Tohle jsem udělala jak táta.
1: Jo, jo, no tak máma byla taková přinorodá žena, která využívala každou minutu nebo vteřinu tak to myslím, že mám po ní. A vlastně táta taky u nás se ráno vstala a každý začal hned něco dělat. Prvně se něco dělalo. My jsme třeba neměli televizi, takže koukání se na televizi to u nás nebylo. Každý měl nějakou svojí agendu, kterou dělal, anebo si čet. Čtení to se povolovalo, nebo nějaké vytváření něčeho. Asi tohle to mám po nich. Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky
0: novotné je režisérka a pedagoška paní Helena Třeštíková. Poprvé jste s kamerou pracovala až na famu, když jste natáčela Olbrama Zoubka při práci. Nesmírně charismatický muž, vidíte, jak na vás působil. A jak jste se k němu dostala?
1: My jsme s tím kroužkem několikrát byli u něj v ateliéru, protože naše vedoucí byla jeho spolužačka s umprům. To byl opravdu velký zážitek. A já jsem potom na FAMU jako první úkol měla to je v prvním ročníku do dneška, natočit postup práce. Naučit se, jak záběrovat a jak filmem představit takovou jasnou věc, jako je postup práce, tak mě napadlo, že bych natočila, jak pan Zubek odlévá nějaký svůj relief. A líbilo a. se mu, když se kolem něj točila mladá adeptka režije? <laughs> no, tak souhlasil s tím, všechno nějak snášel, no to víte, byla jsem velmi neohrabaná, to jsem to čas sama na kameru, jo, teda. To bylo opravdu intenzivní. Bohužel se to nějak ztratilo. Dneska, kdyby ten materiál byl, tak bych se na to ráda podívala. Hmm. Ale prostě podařilo se zachytit postup práce. No ale potom o... X let později jsem o, o Bramu Zoubkovi točila gen. To mě Febio pověřilo, takže jsem se tam znovu vrátila s kamerou, ale tentokrát už s větším štábem. Hmm. První film v profesionální
0: praxi jste natočila v krátkém filmu, a sice o těhotenství a porodu své kamarádky. Zázrak se jmenoval. Jak se dnes po letech díváte na osobní vztahy a vazby z hrdiny svých filmů? Je to výhoda nebo handicap?
1: No, řekla bych, že to je... No, handicap je silní slovo, ale úplně výhoda bych to neviděla, protože tam přece jenom si člověk někdy dává možná větší pozor, nevím. Ale v tomhle případě to celkem neplatilo, protože ten film byl o tom, jak se čeká dítě, jak se narodí jak se k němu buduje vztah. To bylo téma, který mě zajímalo, protože spousta mých kamarádek tím procházela. Já jsem ještě děti neměla v té době. No a fakt je, že z tohohle původního materiálu počase vzniknul další projekt, který se jmenoval Soukromý vesmír, kdy jsme pokračovali s tou rodinou. Já jsem totiž, když ten film jsme dokončili, tento zázrak, jsem si říkala, to by bylo zajímavé sledovat dál a to jsem dělala při různé jiné práci, že vždycky jsme nějaký den z jiného natáčení připojili a natočili jsme něco tady s tou rodinkou a to bylo tak bez nějakých výrobních čísel a podobně, <laughs> ale materiál nějaký tím pádem vznikla, tak to byl takový prapůvod sběru. A co udělala zázrak s vaším náhledem na materství? Já jsem se jenom víc a víc těšila. Já jsem rozhodně chtěla děti mít a, a ani po tomhle filmu jsem žádný obavy nezískala. Taková ta tradiční otázka na kloubení
0: profese a mateřství rodičovských povinností byla u vás předmětem nějakých rozvah, úvah, debat doma, debat třeba s rodiči, stchány, alebo to všechno plynulo harmonicky?
1: No tak žádné nějaké zásadní problémy nevznikaly. Já jsem se snažila to propojit s prací v tom smyslu, že jsem docela brzo po narození teda prvního dítěte zase něco dělala a po narození druhého dítěte to bylo v průběhu manželských etit, takže to jsem taky pořád něco dělala. No občas hlídal někdo z rodiny v době třeba víkendu, nebo tak můj muž, ale ten jinak měl pevnou pracovní dobu. To bylo složitější. No a pak jsme měli nějakou paní nahlídání, kterou jsme platili. A jaké byly návraty z natáčení? Ani si nějak nespomínám na nějaký dramata. To moje natáčení, to bylo vždycky den sem, den tam, že bych třeba odjela na 14 dní pryč. To ne. To naštěstí takhle komplikovaný to nikdy nebylo. Takže ta vzácnost. No vlastně jedna... Když bylo Tomášovi asi rok a půl, tak jsem byla na šestý týdnů v Japonsku točit. A to byl s mýma rodičema na chatě a s Michalem a jeho maminkou. A když jsem se pak vrátila, tak myslím, že hodně prožíval to, co jsem mu přivezla a že asi zase na mě nějak zvyknul. Nebylo to nějaký <laughs> velký drama. Tak
0: půjdeme k tomu času časozběru. Mě by hodně zajímalo, jak se připravujete na natáčení, které je... Odlehle, které následuje s časovým odstupem. Jak se dostáváte
1: do té atmosféry a do toho kontextu? Já se vždycky po každém natáčecím dni nechám udělat takzvaný transkript. To je přepis toho natočeného na papír. Před každým dalším natáčením si to přesně přečtu. Samozřejmě se můžu podívat i na nějaký denní práce trochu se připravuju, ale ten život to třeba udělá úplně jiný, než jsem si představovala, takže je to taková stála improvizace.
0: Vy jste mývala roztočeno ke 20 projektům najednou, to já si vůbec nedokážu představit. Jak jste se uměla nestratit, neutopit a hlavně nepropadnout pocitu nějaké závratě z tolika otevřených témat?
1: Tak je to můj způsob života. Dělala jsem to dobrovolně, to nebylo, že by mě někdo do něčeho natlačil, tak jsem si v tom nějak vždycky dokázala udělat pořádek tím, že jsem měla přesný poznámky, co jsem kdy točila, co by se kdy točit mělo, co by se mělo dodělat. Ty transkripty samozřejmě strašně pomáhaly. Celkem jsem to zvládala a zvládám pořád. Fakt je, že mi spousta kolegů říkala, že by nesnesly mít tolik věcí rozdělaných, že potřebujou mít začátek prostředek a konec a zase něco novýho. Ale mě to nějak nevadí, no.
0: Dokážete, paní režisérko, a možná chcete se bránit z přádání hypotéz o tom, jak se ty příběhy budou vyvíjet?
1: No to už jsem se poučila, že se rozhodně nesmí dělat, protože všecko je jinak, než si myslíte. Nebo ne všechno, ale hodně věcí se mění a vy nedohlednete. A prostě musíte přijmout to, že ten příběh Bude psát život sám a vy to můžete jenom zaznamenat. Nesmíte do něčeho vstupovat. Poslouchat, být vnímavá, pozorná, všímavá a
0: klást ty pravé otázky, že?
1: Přesně tak a samozřejmě, že se to ne vždycky daří a to jsou takové ty chvíle, kdy si nadávám, na co jsem se nezeptala, co jsem nechytila, ale už to nejde zpravit. (laughs) Máte nějakou opravdu odemikaci otázku?
0: Takový klíč k bolavé duši, která třeba zatím nechce
1: příliš pouštět ty informace do světa? Tak člověk se vždycky musí chovat adekvátně v situaci na Nesmíte tlačit na pilu. Já se snažím, aby v těch filmech bylo mých otázek co nejméně, aby to byly většinou jenom ty odpovědi, čili... Moje otázky jsou většinou hrozně jednoduchý. Začínáme, co je novýho? A potom, když ten člověk něco vypráví, tak já, no a co ty na to? Nebo, no a jak dál? V tom přepisu to vypadá opravdu dementně, ale kdybych řekla, hele, ty vypadáš dneska nějak zasmušile, nejseš nějaký smutný, tak ten člověk řekne, jsem. A když řeknu, no a co ty na to? No, heleno, musím ti říct, že mě to teda docela poznamenalo a jsem z toho špatný. Ano, stará pravda, že
0: na tu úplně nejjednodušší a nejbanálnější otázku dostaneme daleko širší odpověď, než, než na nějakou tiš... konstruovanou. Že? Jasně,
1: nebo když něco predikujeme. Hmm.
0: Jaký typ otázky se nepokládá snadno?
1: No tak když vidíte nějakou opravdu hodně kritickou situaci, tak by člověk asi neměl do toho příliš šťourat a spíš doufat, že ten člověk vám odpoví. Ale jak si nerozpitvávat ty situace nebo nevrtat se příliš v bolesti. Co vás v průběhu vaší praxe zasáhlo opravdu hodně hluboko do
0: morku kostí, kdy jste byla přítomna největším dramatům?
1: No tak nejstrašnější asi bylo, když zemřela dcera jedný z hrdinek manželských etit Marcely. Dlouho se po ní pátralo, pak ji našli mrtvou utrati, že ji srazil vlak. dlouho se nevědělo proč. A všechno to, co se dělo okolo toho, tak to byly opravdu nejhorší chvíle. Ta Ivana byla nezvěstná, ty etidy už byly hotový, měli jsme mít tiskovku, v matu odpoledne a tam jsme měli požádat o hledání teda té Ivany, té dcery nezvěstný a já jsem ráno byla pozvaná do rozhlasu na nějaký povídání o městských etídách. Vystoupila jsem z metra telefon Marcela a ta řekla, Ivana je mrtvá a já jdu skočit z okna. Teď si představte tu situaci, ona byla v českém brodě, já tady jdu do rozhlasu tak jsem si říkala, nesmím teď ten telefon položit a musím na ní fot mluvit. Takže Marcelo, neblbni. máš Tomáše, to je syn, nemůžeš dělat takovýhle blbosti. že máš nějaký prášek na uklidnění, tak teď jdi a vem si ho. Deš, jo. A už si ho vzala, a teď ho polkni, Marcelo, polkni ten prášek. A teď, až skončíme, tak zavolej, tam měla jednu kamarádku, já nevím, blance, ať přijde co nejdřív, ať je s tebou a nesmíš nic udělat, já tě budu fot kontrolovat. A celou tu cestu od metra až do rozhlasu jsem takhle do ní furt hučela. No a teď to víte, ona brečela, sténala a co, já si počnu, já už nechci být na světě a tak. No. To bylo hrozný. Tohle
0: všechno, co jste ze sebe vypravila v tak kritické situaci, bylo výsledkem intuice? Nebo jste někdy absolvovala nějaké psychologické vzdělávání?
1: Ne, to jsem neabsolvovala. Já jsem jenom v tuhle chvíli věděla, že ta Marcela je v tak strašné situaci, že by byla schopná možná udělat opravdu to nejhorší a že jediné, co můžu já dělat v tu chvíli, je pořád jako s ní být v kontaktu a nepustit ji od toho telefonu. No. Hmm. Pak jsem hned, jak skončilo to povídání v se, tak jsem mi zavolala a to už tam byla ta její kamarádka, která jí hlídala, tak hmm. jsem se trochu uklidnila.
0: Byste natáčela ve vězení, ve skvotech, s narkomany. Říkáte sice, že jste si svou profesi zvolila dobrovolně, ale přesto musím uznale smeknout. Kdy jste v práci čelila největším obavám, protože mi neříkejte, že v určitých prostředích na vás přece jenom nedolehla nějaká úzkost nebo pocit, Je, co tady vlastně dělám.
1: On tak to víte, že v těch skvotech se člověk necítí úplně dobře, čekáte, jestli vám nespadne nějaký strop na hlavu, protože jsou vyrovaný nějaký traverzy, nebo jestli někde se nebodnete o nějakou infikovanou stříkačku. A některý kolegové to hrozně těžko snášeli, že jsme museli improvizovat a přišel zvukař, který s náma občas spolupracoval, ale v takovémhle prostředí byl poprvé a ten byl úplně zoufalý. je pak řekl už nikdy. Ale člověk se v tu chvíli soustředí trochu na něco jiného na to natáčení, takže nemáte moc jak si energie na to sebát. No. To si zkusím zapamatovat.
0: Nemít <laughs> energii se bát, je dobrý návod. A které filmy pro vás osobně znamenaly
1: největší poznání nebo růst, nějaký osobní posun. <laughs> Já to asi nedokážu takhle říct jednotlivě po filmech. Já jsem. Se definovala jako lokální kronikář. Já prostě jsem kronikář života běžných lidí v České republice z různých společenských skupin, takže to, jak lidi žijou, jaký mají témata, je pro mě prostě jako celek zajímavý. Samozřejmě, že když se dostanete do kontaktu s narkomanama, tak. Zjistíte nějaké věci, které byste normálně nezjistila v životě, o způsobu myšlení a přežívání a ve vězení zrovna tak. Takže všecko je to souhrn nějakých zajímavých zkušeností, ke kterým bych v nějakém ateliéru jako grafička nikdy nepřišla z tohohle hlediska. Si to cením. Já jsem spíš myslela, jestli
0: vám třeba najednou jednoznačně prokvetlo to vědomí, jak hezký život máte vy.
1: Aspoň mě se tak jeví. No tak to víte, když vidíte různé konflikty všeho druhu, tak si člověk říká, zaplať pán Bože, u nás tohle to není. To jo, to je jasný, ale každý člověk má nějaké starosti, takže že bych pořád jenom měla pocit, že se pohybuji na nějakém zlatým obláčku, to ne. To si ani nemyslím.
0: A mohu se zeptat, kdy vám v
1: životě bylo opravdu smutno? Když umřeli rodiče, protože moje máma šla na operaci kyčelního kloubu, který jí zlobil a ona byla plná život a plná energie, furt pracovala, ona tu svoji výtvarnou práci dělala a tak jako jenom na chvíli do nemocnice, pak nějaká rehabilitace a zase pojedem dál. No a z té nemocnice nám zavolali, že se neprobudila z narkózy. A to byl takový šok, strašný, strašný šok. Tátu to hrozně vzalo, protože on byl o deset let starší, tak ho nikdy nenapadlo, že že by mohl zůstat sám. A ten vlastně umřel do roka taky. To bylo takový hrozný období. K tomu těžko něco dodat. Z toho se člověk nějak musí vzpamatovat. A pracovat. Možná pracovat. Pani
0: režisérko, je nějaké téma, které vám připadá z hlediska času, sběru, natolik nosné, natolik perspektivní, že byste ho třeba chtěla předat nějakému svému následovníkovi?
1: Že byste chtěla, aby se to vynulo dál ještě dalšími léty? No tak já bych obecně chtěla předat tu metodu, protože si myslím, že přibližuje dokument a příběh, zbližuje dohromady a že přináší něco víc než jenom dokument a zase je to oproti hraným filmům, které přinášejí příběhy, je to autentický. Takže já v tu metodu hrozně věřím a byla bych ráda, kdyby v tom nějaký moji následovníci pokračovali tu a tam se někde něco zjeví, jo, jsou, jsou lidi, kteří se snaží a některé věci se projeví až časem, že jo?
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. V posledních letech je paní Helena Třeštíková členkou Americké filmové akademie, čili jednou z těch, kdo rozhodují o udělení Oscarů v kategorii dokumentů, působí i v Evropské akademii a u českých hlů. No a díky tomuto trojboj máte dokonalý přehled o současném
1: dokumentu. Kudy se ubírá? Dokument se vyznačuje tím, že je strašně různorodý. Opravdu se nedá říct, že by byla jenom nějaká jedna linka. Jsou jak dokumenty toho typu, který dělám já, takový to pozorovatelství, tak takový aktivistický dokumenty, potom dokumenty, který mají takovou básnivou polohu, takové filmové básně, no prostě hrozně různorodý. Já mám nejradši ty pozorovatelský filmy o reálných běžných lidech, Ale samozřejmě jako člověk uznává, že právě ta různorodost je na dokumentu to nejzajímavější.
0: A napadá vás někdy nad některou tou
1: další linkou? Tohle je zajímavé. Škoda, že jsem to neskusila. Já už jsem se tak jako definovala. Já jako ten pozorovatel, který se snaží co nejméně vstupovat do to děje a do příběhu, ale zároveň nejsem ten typ, který by tu přítomnost kamery a sebe jako režiséra úplně potlačoval. A mám pocit, že už asi bych se úplně neuměla přeorientovat na jiný způsob, že mi tohle nějak vyhovuje. A samozřejmě cením, když někdo udělá třeba ryze pozorovatelský film, kde ti aktéři vůbec na kameru nějak nereagují, což je zajímavý. A myslím, se docela těžký, tak to cením, ale sama bych to asi neměla takhle dělat. Na zároveň takový eseje a tak to všechno se do dokumentu dá dostat. V souvislosti s filmem se často hovoří o penězích. Pojďme se rozmáchnout.
0: Kdybyste disponovala neomezenými prostředky, Myslíte, že byste točila nějak jinak? Nebo že byste točila jiné filmy? Nebo by jich bylo třeba jenom víc?
1: (laughs) Myslím si, že kdybych disponovala neomezenými prostředky, že bych se snažila založit takovou skupinu, která by se stala jak já sebe definuju jako kronikáře, takže by těch kronikářů bylo víc a že by se stanovily nějaký témata. Takže by z toho vznikla taková velká, rozsáhlá kronika České republiky v určitém časovém období. By se mi líbilo, protože Byť sama sebe označuji jako kronikáře, tak samozřejmě ty moje témata jsou vždycky závislí na tom, kde zrovna jsem pracovala, jaký téma z těch, kterých jsem nabízela, bylo přijato. Čili není v tom ta komplexnost, kterou bych si představovala.
0: A když sledujete své studenty na škole, myslíte si,
1: že by vás bylo dost do počtu? No, kdyby se to vyhlásilo a byly na to finanční prostředky, tak možná, že by nás bylo dost. Ale zatím ta situace nenastala, takže nic takového zatím se neděje.
0: Jak vnímáte to pedagogické řemeslo? Je to
1: velká výzva? Je to velká šance? Je to dřina? Tak na katedře dokumentu už jsem přes 20 let a vlastně jsme se tam sešli velmi různorodí pedagogové s velmi různými pohledy na dokument, takže i ti studenti si samozřejmě vybírají podle toho, v jaký typ dokumentu jim sedí pedagoga. Takže potom, když se sejdeme všichni, hodnotíme filmy studentů všichni, tak máme někdy různé rozpory, což je zajímavé. Mě baví se bavit o dokumentu, baví mě poslouchat jiný názory, baví mě třeba si upřesňovat nějaké svoje vize. A to všechno se snažím Předávat studentům s tím, že říkám, kolegové to dělají úplně jinak, já to dělám takhle, všechny cesty jsou možné a vy se musíte hledat, vy musíte najít sami sebe, to je váš úkol v průběhu školy. A paní
0: režisérko, úplně na závěr se zeptám, protože teď jsme si nastínili, co předáváte svým studentům, co se snažíte předat svým vnoučatům? <laughs>
1: Já se snažím, aby moje vnoučata byly aktivní a tvořivý bytosti, takže pořád se s nima snažím něco dělat. Moje přezdívka je Babička Výrobko, protože pořád něco vyrábíme a já jim vždycky říkám, když se budete dívat na nějaký filmy na svých iPadech, tak to je něco, co už někdo vymyslel a vy se na to jenom díváte. A dobrý by bylo, abyste vy sami něco vymýšleli, co bude originální co nevymyslí nikdo jiný než vy. Takže bejt tvořivý a originální, to jim říkám. A oni se smějou.
0: Tohle krádo mi napište do památníků, prosím.
1: <laughs> Naším hostem byla
0: režisérka, pedagoška, maminka a babička, paní Helena Třeštíková. Děkuji za to. nashledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.